0: Het is middernacht, op begin van dinsdag 26 mei... waterbalgemoet met het NWS-journaal. Het lijkt erop dat de parlementsverkiezingen in Suriname rommelig verlopen. Op sommige locaties hebben mensen hun stem uitgebracht op verkeerde stembiljetten. Eén stembureau werd even gesloten, omdat het volgens de voorzitter een chaos was. De stembureaus sluiten rond deze tijd... maar op plekken waar nog rijen staan mag iedereen nog stemmen. Volgens de peilingen staat de regeringspartij NDP op een flink verlies waardoor Desi Bouters op termijn mogelijk geen president van Suriname meer is. Minister Grapperhaus is nog altijd niet van plan om boa's uit te rusten... met wapenstok en pepperspray. In 20 steden demonstreren de handhavers komende dag voor betere beschermingsmiddelen... nadat op Hemelvaartsdag een boa in IJmuiden was mishandeld. Grapperhaus vindt wel dat boa's een noodknop en bodycam moeten krijgen... en in geval van nood snel door de politie moeten worden geholpen. In Engeland mogen vanaf half juni duizenden winkels, warenhuizen en winkelcentra weer open, heeft premier Johnson aangekondigd. Vanaf 1 juni mogen markten en autodealers al open als ze kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen. Volgens de premier zijn het wel overwogen voorzichtige stappen op weg naar de wederopbouw van het land. Nederlanders denken erg verschillend over aardgasvrij wonen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 49 van de ondervraagden steunt het voornemen dat alle huizen in 2050 aardgasvrij zijn. Vooral hoger opgeleiden en mensen met een hoog inkomen zijn positief. Lager opgeleiden, ouderen en alleenstaanden zien de overgang naar een aardgasvrije woning veel minder zitten. Ze vinden het lastig om een alternatief voor aardgas te kiezen. Het SCP waarschuwt dat de overheid aandacht moet hebben voor de verschillende opvattingen. Het weer nog, vannacht is het helder, bij minima rond 4 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag veel zon en dan 19 tot 25 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Keizer Tiberius regeerde het Romeinse Rijk en dat deed hij per post. Nog lang voordat thuiswerken in de mode raakte. Hij woonde op Rodos en later op Capri. En hij werd de droefkijkende keizer genoemd. Volgens Suetonius was hij ook een sadist en een pedofiel. En iemand die zoveel dronk dat zijn bijnaam uiteindelijk Tiberius werd... vanwege de dubbele tong. Ter zake. Sana Valiulina is hier en zij schreef een boek... Een wolf bij de oren pakken, geïnspireerd op deze keizer Tiberius. Zelf groeide zij op in Estland, toen nog deel van de Sovjet-Unie. En ze heeft dus ervaring met grote rijken. Haar vader leefde nog onder Stalin... dus ze weet ook uit eerste hand wat een despoot is. Geboren in 1964 als Russisch sprekende Tataar in Estland... kwam ze in 1989 nog voor de muur viel naar Nederland. Ze heeft inmiddels een heel oeuvre geschreven. Onder meer Het Kruis, Kinderen van Brezhnev en Dider en Farouk. Sana, welkom. Dank je wel. Dank dat je, dat je gekomen bent. Die... Uh, Die aandacht voor de klassieken. Ik vind het wel interessant als je uit uit Rusland komt. Ik ben benieuwd wat dat destijds voor jullie in de Sovjet-Unie betekende. Waar kende jij die oudheid van? Was dat deel van het curriculum? Waren dat verhalen die verteld werden?
1: Nou, uh, voor mij persoonlijk uh, was het meer... dat die belangstelling voor de klassieken... of kennismaking met de klassieken... uh, heeft echt met mijn vader te maken. Mijn vader was gewoon een... uh, ja, een enorme lezer. En uh, hij verzamelde boeken. Dus we hadden thuis gewoon een gigantische boekenkast. En hij was ook uh, enigszins, ja, eigenlijk wel, kan ik wel zeggen, geobsedeerd door. Uh, niet zozeer ook de, door de klassieke oudheid. Dus de uh, Grieks-Romeinse oudheid. Maar ook door de oude beschaving in het algemeen. Dus ik heb had bijvoorbeeld die epos van Gilgamesh. Heb ik ook allemaal. Alles, alles mijn vader en Egyptische beschaving. En. Dus inderdaad, de Griekse Romeinse beschaving. Zo had ik bijvoorbeeld als kind, ik herinner me nog heel goed, had hij zo'n boekje thuis liggen. verhaal over de beroemde Grieken, en dat was Plutarchus. Dan uh, voor kinderen of voor. Hè, voor uh, was het een beetje aangepast. En dat las ik gewoon, dat vond ik fantastisch. En. Uh, dat was het dus een beetje. dat, dat was zijn persoonlijke belangstelling. Maar. Uh, uh, Je had natuurlijk ook... uh, Kijk, wij woonden natuurlijk in het imperium. En alles was ideologie. En er was natuurlijk toch wel een kleine groep mensen, intellectuelen... Bijvoorbeeld klassici, die die zich helemaal bezighielden met de klassieke oudheid. Dus er is wat dat betreft enorm veel geschreven in Rusland... Uh, boeken van wetenschappers, historici, filologen... over de klassieke oudheid, prachtige boeken op heel hoog niveau.
2: Want dat was veilig, dan, dan kon dat je was, over iets schrijven... zonder ja, je vingers te branden.
1: Dat was min of meer veilig, want uh, ach ja, uh, dat was lang geleden. En ach, die, die, die keizers, dus het, het kon geen gevaar vormen voor de, voor de Sovjet-ideologie... En, uh, Zoals de
2: Sovjet-Unie ook heel veel wiskundigen heeft opgeleverd.
1: Zeker wiskundigen, natuurkundigen, heel veel uh, dat soort mensen. En dus ook filologen van uh, nou ja, klassieke oudheid. Je hebt zelf Sanskrit, nog... uh, uh, allemaal dat soort interessante dingen. Scandinavistiek op heel hoog niveau. Dat, 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 was, heb ook jij dat, ja, dat was ook filologie. Hier kwam ik en is alles maar letterkunde of talen. Maar dat was een filologie, dus het was echt heel erg breed. En ik heb zelf op een Romaans, Germaanse afdeling van de filologische faculteit, faculteit gestudeerd. En Latijn was gewoon verplicht voor ons bijvoorbeeld. Hè? En mensen die uh, bijvoorbeeld Russisch studeerden... dus dat waren Slavisten, die moesten oud Grieks leren. Dus dat, dat was toch een soort curriculum, inderdaad. Ja, 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 het was, uh, ja, ik weet het, nu is het misschien veranderd... maar het was toch een soort gedegen... Ja. Gedegen studie, kun je wel zeggen. Ja, we hadden natuurlijk een hoop onzin met biologische vakken. Wetenschappelijk communisme was ook een curriculum. Tien, tien uur per, per week allerlei idiote dingen.
2: Waar je nooit meer wat aan zult hebben?
1: Uh, nou ja, zoals Lenin zei... je kan in elke leren een kiem van, uh, van waarheid vinden. Maar het was natuurlijk... Uh, krankzinnig, ja... ja.
2: Was dat voor jou ook echt de reden om, om Noorse talen te gaan doen? Om, om, om maar een veilig vak te hebben? Om, maar, om nergens je vingers nee, aan te branden? Nee,
1: het was pure romantiek. Noors was echt. Dat was ook trouwens. Ik, ik las dus, dus heel veel als kind. Onder andere dus natuurlijk door mijn vader. Maar ik heb dus ook die saga's gelezen. Die, 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 die oud-Noors. En dacht ik: oh, oh, oh. En toevallig toen ik ging studeren. Want het was niet zo, je kon niet elke dag Noors doen. Het was Noors, Zweeds. Uh, uh, Fins, Deens, dat waren zogenaamde rare talen. Dus uh, bijvoorbeeld één jaar had je Noors, volgend jaar had je Deens. Dus je kon Noors maar eens in vier, da- in vier jaar studeren. En toen ik dus uh, de toelatingsexamens heb gedaan... je moest toelatingsexamens doen. Het was enorm prestigieus, die filologische faculteit... van de Moskouse St- uh, staatsuniversiteit. Er waren 25 personen op één plek. Het was gewoon een keiharde wedstrijd, concurrentie. En toen, heb ik, dat dus, toen, toen ik dat achter de rug had... Uh, dus toen bleek dat zij dit jaar net met je Noors begonnen. Toen wilde ik gewoon absoluut Noors studeren. Zonder überhaupt na te denken over de toekomst. Wat moet je daar verder mee? Weet, we waren zo ik, totaal niet praktisch of niet bezig met, met allerlei uh, ja Carrière dingen. Nee, totaal niet. Althans, ik niet. Uh, pure romantiek. Je moest ook nog echt wel een soort van concours doen... Je werd echt uh, op een matje. Ja, dat, dat waren dus te midden van alle hoogleraren. Dan moest je uitleggen waarom je dan Noors moest wilde studeren. Toen moest ik nog een of andere Noors woord Vlieplas moest ik uh, ontleden. <laughs> ik heb gezegd dat het een vliegveld was. Uh, maar goed, nu wijken we een beetje. Maar goed, ja, dat is dus. Ja, ja, ja.
2: Maar, te, mm-hmm. maar je zei. De oudheid, dat was lekker veilig, want niet ideologisch. Ja. Ik las dit, dit boek wat je geschreven hebt over, over Keizer Tiberius. Met ergens in de verte, in mijn achterhoofd ook... deze vrouw is opgegroeid in de Sovjet-Unie. Mm. Die weet wat het is om, om te leven in een groot ja. rijk dat dat uiteenvalt.
1: Ja, dat is wel zo. Het is, ik denk eigenlijk alle bewoners en ex-bewoners van het Sovjet-imperium... want dat was imperium, hebben ook die obsessie met het imperium. Weet je. Ik, ik, ik heb ook wel in zekere zin... Uh, ben ik, heb ik obsessie met het, met het imperium als fenomeen. Met het macht en met die absolute macht. En dat heeft me altijd gefascineerd. Uh, dus zeker, zeker uh, zijn er overeenkomsten. Het is niet zomaar dat ik uh, me zo aangetrokken voelde... tot het Romeinse Rijk. Ja...
2: Niet te besturen, zoals de Sovjet-Unie uiteindelijk nou, ook Nou,
1: heel wel goed te besturen, joh. Het is als je het vergelijkt met... Ik heb natuurlijk uh, tijdens... Het, vooral Augustus heeft mij... Ja, in mijn boek noem ik Augustus Octavianus. Maar iedereen kent hem natuurlijk als Augustus. Meer de verhevenen. Dus uh, ik was steeds toch te toch Ja, wie, wie, wie vind ik nou erger? Poetin of Augustus? Wie vind ik nou... Ik, ik denk dat ik Poetin erger vind. Ja, eigenlijk. Ik weet het zeker dat ik hem veel erger vind. En ik denk dat uh, wat mij dus. Uh, wat wat, wat uh, het Romeins Imperium. Kijk, het Sovjet Imperium was gewoon een soort van. Het was vernietiging van de cultuur. Het was natuurlijk een heel destructief systeem. Dat, uh, dat was de oude wereld moest gesloopt worden. We zullen allemaal een nieuwe wereld. En dat was gewoon constante vernietiging van de cultuur. In het Romeinse Imperium was het had juist. Uh, Respect voor uh, dichters en voor de cultuur. En je moest natuurlijk als dichter ook enorm manoeuvreren. Maar zoals Horatius, Virgilius... en uh, Ovidius zelfs Ovidius, totdat je verbannen werd. Of je verbannen is geworden, is trouwens ook nog eens de vraag. Niemand weet het precies. Maar natuurlijk qua cultuur en, en vooral die liefde voor filosofie... Die toch, dat, hoorde ook. dat was een deel van het curriculum van iedere Romeinse uh, burger, Patricia... Dat vind ik natuurlijk fantastisch. Zie je nou hier eens Rutte met een thuisfilosoof. of dat hij met een filosoof iets gaat bespreken? Dat zie ik niet gauw gebeuren.
2: Nee, Rutte staat niet te boeken als een groot cultuurfiguur. Nee, nee, hebben.
1: nee. Maar, maar nou, ja, hij speelt als het piano. Het groot ik bedoel, heerser, soms denk ik toch wel. Uh, maar in, in de Romeinse tijd, ja. Uh, uh, ze gingen gewoon naar filosofen. Tussen de bedrijven door. Ik bedoel, daarna gingen ze elkaar uh, koppen afhakken. Maar toch gingen ze naar die filosofen nog even. En uh, dat vind ik gewoon uh, geweldig. Echt wel. Uh, dat uh, vergeef ik heel veel aan <laughs> mensen die zich met filosofie bezighouden.
2: Maar je, noemt, ja. je noemt keizer uh, Augustus, zoals, zoals de meeste ja, mensen Augustus, hem op school ja, geleerd hebben. Ja. Uh, Tiberius was de opvolger van, van Augustus. Uh, Stiefzoon ook van, van Augustus. Ja. Hij is. Eigenlijk, eigenlijk is, is hij de meest wonderlijke van, van alle keizers, zou je ja, kunnen ja, zeggen. Ja, ik
1: vind hem, ja, ja. Omdat
2: hij begon als een soort heilige, een bescheiden man. die, die opzag tegen die enorme verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Maar in no time wordt het een, een gruwelijke despoot. En wat ik uit jouw boek haalde of opmaakte. is eigenlijk dat degene die angst zaait, dat doet omdat hij zelf bang is. Hij, hij kijkt ja. constant om zich heen: van wie gaat er een mes in mijn rug steken? Wie. wie Probeert ja. mij van mijn macht te ontdoen. En ja. dat is de reden waarom hij uiteindelijk zelf gruwel gaat zaaien.
1: Die angst is natuurlijk, uh, uh, ik denk, het uh, uh, gemene deler van, van, van allerlei tiranen, uh, Want als je aan Stalin denkt... Stalin had toch een uh, aantal slaapkamers in zijn uh, appartement. Dus niemand wist zelfs zijn, uh, zijn uh, lijf, uh, lijfwacht... wist niet in welke slaapkamer hij nu weer zou slapen deze nacht. Zo bang was hij voor een aanslag even over Stalin. Ja, Tiberius was, dan moet ik even zeggen dat er een verschil is tussen stiefzoon en adopt, adoptiefzoon. Stiefzoon is niet hetzelfde. Eerst was hij stiefzoon van Augustus, want Augustus die, die, uh, is, uh, uh, die ging trouwen met de moeder van Tiberius, terwijl die moeder nog uh, zwanger was, van haar vorige man, en, uh, en uh, al Tiberius had. Maar ja, uh, Augustus wilde graag met haar trouwen, dus hij moest scheiden van die man, van ook Tiberius Claudius Nero heette hij. En hij uh, hij trouwde uh, Augustus met Livia, dus de moeder van Tiberius. En toen werd hij stiefzoon, maar later, um, later heeft hij Tiberius geadopteerd, maar pas eigenlijk veel later. En dat betekende al eigenlijk, als een keizer iemand ging adopteren, betekende dat dat hij dat echt zijn opvolger zou zijn. En dat is echt wel een groot verschil, want... Uh, anders zou het gewoon onmogelijk zijn. Uh, Verder over Tiberius. Wat was je vraag ook alweer? Dat die angst... uh, Dat die angst
2: Ja, eigenlijk het 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 gruwelijk was. Jij jij maakt dezelfde vergelijking met Stalin. En die vond ik meteen zo mooi. Want want Stalin moet zelf ook... Zoals jij, al zei, bang zijn geweest... Ik hoop zo
1: graag dat die man gewoon zijn hele leven heeft uh, gebibberd. Want dat was zo'n verschrikkelijke kanibaal. Dus het enige wat ik dan hoop... Als ik aan Stalin denk, dat verdorie dat hij ook gewoon vreselijk angst heeft uitgeslagen. Dat hoop ik gewoon, maar dat weet ik natuurlijk niet. Uh, die ja, jou va-
2: jouw vader heeft geleefd onder Stalin. Ja, dus ja, 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 ik, ja, ja. Ik ben ja. in zekere zin zelden zo in de buurt geweest van iemand die onder Stalin heeft geleefd. Jij, ik... jij hebt die verhalen uit eerste hand. Ja. Van je, van je ja. ouders
1: meegekregen. Ja, ja. Mijn vader is echt wel slachtoffer van, van het Stalin-regime. Ik ben tweede generatie. Het is eigenlijk gek, want ik ben qua leeftijd zou mijn vader mijn grootvader kunnen zijn. Maar omdat hij dus uh, tien jaar in de kamp heeft gezeten, is hij aan alles tien jaar later begonnen. Dus uh, mijn, mijn, mijn generatiegenoten. Uh, uh, Mijn ouders zijn geboren echt wel na de oorlog. Dus mijn vader is echt wat dat betreft uitzondering. Ik heb directe directe band met met het stadingsysteem. Dat kun je wel zeggen via mijn vader.
2: Hoe is hij slachtoffer?
1: Nou, hij was... uh... Mijn vader is geboren in 1922. En toen toen de Tweede Wereldoorlog begonnen was... toen is hij naar de front gegaan. En hij is gevangen genomen. krijgsgevangene is geworden in 1943 waarschijnlijk. Dat weten we niet precies. En toen is hij. Uh toen is hij uh, om te overleven, want er waren verschrikkelijke verschrikkel- verschrikkel- omstandigheden voor de, voor de sovjet krijgsgevangenen Dat weet men in het West ook heel weinig van. Maar het waren wel bijna vijf miljoen mensen die gevangen zijn genomen, waarvan maar twee miljoen hebben het overleefd. Uh, dus mijn vader heeft zich aangesloten uiteindelijk voor de Duitsers iets gaan werken. En om te overleven. En toen is hij door de Duitsers naar de, de Atlantiekwal gestuurd. Want daar waren ze waren natuurlijk heel erg bang... dat ze niet precies waarvan de geleerden zouden aanvallen. Dus die Atlantiekwal werd gebouwd, dus de Russen daarheen... En toen, na die idee, is mijn vader gevlucht. uh, De benen genomen, want ze moesten allemaal tegen de Amerikanen vechten. Nou, daar had hij helemaal geen zin in. Toen is hij gevlucht naar de Amerikanen. En daar gewerkt ook, als tolk. En later door de Engelsen meegenomen naar Engeland. uh, uh, Zat hij daar in uh, zo'n Prisoners of Wocam. En toen uh, was dus die beroemde Yalta-conferentie, uh, waarbij uh, dus besloten is dat alle krijgsgevangenen ongeacht hun wil terug naar Rusland gingen. En uh, dat betekende gewoon voor sommigen doodstraf en voor anderen tien jaar kamp. En mijn vader heeft tien jaar in die kamp gezeten, dus hij is pas in 1955 vrijgekomen. En uh, dus dat is het verhaal van mijn vader. Dus dat is ook weer een heel verhaal apart. Want daar ben ik natuurlijk ook heel erg mee bezig. Dat is mijn volgend boek. Helemaal heel maar, maar
2: vertelde hij daarover? Was dat een, wat een, een verhaal dat gewoon zo direct werd verteld over... Hoe het in het kamp was, wat hij daar meemaakte, sprak hij nee, daar makkelijk nee, over? Nee,
1: nee, helemaal niet. Nou, dat was natuurlijk dus ook een verboden terrein. Hè. Het was natuurlijk, uh, het was, uh, er bestond helemaal geen kamp in de Sovjet-Unie. We hadden geen hoeren, we hadden geen kampen. Het was gewoon een perfect land. Dus uh, en Dat was ook gevaarlijk om daarover te praten, want dat was uh, echt een verboden terrein.
2: Maar j- jouw vader moet ook in het kamp hebben leren zwijgen... Want het was leren gevaarlijk.
1: zwijgen, leren zwijgen. En hij is ook in de kamp, want hij, zat, hij was de eerste jaren... in de eerste kamp waar hij gezeten heeft... zat zaten ook heel veel intellectuelen. Daar is hij in aanraking gekomen. En ik denk dat uh, daardoor kwam ook zijn fascinatie... voor de cultuur en, en die beschaving. Dat was ook hun redding geweest natuurlijk. Hè. Die mensen kenden gedichten uit hun hoofd. Het waren enorme, hele erudite mensen. Ik denk dat in zekere zin heeft, heeft het, die kampen hebben hem ook... Uh, soort van beschaving bijgebracht. En, uh, en dat was ook de reden waarom hij later ook zo ja, geobsedeerd was... door de boeken enzovoort enzovoort. Dus hij heeft ook iets te danken. Ja, dat is heel raar, maar het leven en, en is niet zo helemaal elkaar. Dat heeft ja. hij weer op
2: jou overgedragen. Ja, ja, maar je ja. overleefde in die kampen... In die, in die eindeloze, uitzichtloze situatie... want je wist nooit... Of en wanneer je vrij zou uh, geraken?
1: Nee, zolang stad leefde was het natuurlijk heel erg uh, moeilijk, ja.
2: Maar dan kon je wegdromen bij oude beschavingen, ja, ja, mythologie, ja. cultuur, literatuur. Ja, ja. Ja, dat hield ze op de been. Ik
1: denk dat dat het was. Ja, noem dat escapisme, noem dat overleven. Uh, ik, voor mij is het volgens mij is het echt een overleven. En ook uh, je te laten herinneren dat je nog mens bent. Weet je? Dat, is, dat, dat is toch een soort een verzet tegen de onmenselijking die zo gaande was. Die totale vernedering van de mensen. Want wat is een mens? Wat is en was een mensenleven in Rusland? Niks. Echt niks. Het is, en uh, doordat, daardoor dus voelde zich toch. Ja. Iets uh, meer dan alleen maar het lichaam met een nummer. En uh, dus dat is wel, denk ik, ook zijn redding geweest, geestelijk. Om geestelijk niet gek te worden. Of niet uh, je enorm te verlagen, tot uh, zoals de criminelen daar natuurlijk ook enorm huishielden. Nou, dat was een, het moet een nachtmerrie geweest zijn. Ja. Wat,
2: wat, wat wist jij daarvan? Want je, je kreeg waarschijnlijk niet dat daar, daar je zei, de kampen bestonden niet in de Sovjet-Unie. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus... Ik wist
1: het ook vast pas veel later. Pas veel later. Het, het, want altijd geheim gehouden. Dus ik was jaar of vijftien uh, toen ik daar toevallig achter kwam. En, uh, en uh, later heb ik natuurlijk hem gevraagd.
2: Hoe, hoe kwam je daar dan achter, toevallig?
1: Uh, toevallig uh, via mijn zuster, oudere zuster, die dat al wist. Maar dat moest ook allemaal geheim voor mij houden, want ik was nog klein en dom. En zij wist het weer van, haar, van, van onze neef. En die neef wist het wel van zijn moeder, die dat wel wist. Maar onze moeder vertelde dat weer aan ons niet. Nou, krankzinnig. Nou, om, om natuurlijk om ons te beschermen ook, hè, weet je. Dus... Uh... En uh, toen ben ik uh, weer wel natuurlijk enorm, uh, ja, uh, ja ik, ik ben nu met een heel onderzoek daarover bezig hoor. Dat, is, uh, echt, dat houdt me heel erg bezig op dit, op dit moment.
2: Die kampen en die geschiedenis. Die kampen,
1: mijn vader, dat hele systeem. Uh,
2: laatste op de middelbare school. Vijf
1: miljoenen krijgsgevangenen. Uh, de
2: Goelag Archipel is een, is een boek ja, dat, ja, dat ja. velen in, in het Westen kennen. Uh-huh. Dat, dat, dat boek, dat, dat kende jij dan niet?
1: Nee, ik kende het pas hier in het Westen. Ik heb, over de, 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 ik heb gewoon het eerste boek wat ik hier wilde lezen toen ik naar Nederland kwam, dat was Gulag, Archipelag Gulak, de Gulak-archipel. Meteen gaan lezen.
2: Want die kon je hier krijgen. Die ja, was natuurlijk, hier
1: natuurlijk. Ja, dat was in de jaar. Wanneer heeft dat geschreven? Ergens in de jaren 70, 72 of zo, zoals ze niets zijn. Ja, voor dat boek kon je in de bak draaien hoor, in Rusland. Dat was natuurlijk totaal verboden. Dus uh, nee, dat was eerst een boek. Ja, ja, ja.
2: Laten we het hebben over het zwijgen. Want, want voor een schrijver is het zwijgen altijd een interessant thema. Ik, ik meende dat ook terug te zien in, in dit boek over Tiberius. Veel dingen kan hij niet benoemen, of in ieder geval niet zelf benoemen. Weten. Dus er zit veel in het boek waar, waar niet echt over gesproken wordt. Of, of indirect. Of hij praat tegen een slang.
1: Ja, hij praat tegen een slang.
2: Wat al een teken is dat hij tegen niemand even zijn verhaal kan doen.
1: Nee, nee, nee. De slang is natuurlijk... Ten eerste vertrouwt hij alleen maar die slang. Het is Cora Cora is, komt uit het, van het Grieks Kore, een meisje. Uh, het is waar, die heeft inderdaad een slang schijnt een slang gehad te hebben. Dat las ik bij Svetonius.
2: Als huisdier.
1: Als huisdier. En hij, was, uh, hij kweekt ook om kommertjes. Hij, hij was gewoon dol op die slang. Uh, hij vertrouwde ook alleen maar die slangen. Um, ja, interessant ook uh, over de bronnen. Want ik heb natuurlijk uh, eerst... Uh, zal ik gewoon zeggen hoe ik begonnen ben aan dat boek? Ja,
2: vertel dat dan.
1: Uh, ik ben begonnen eigenlijk met het lezen van Odyssee, Odyssea... Uh, omdat ik uh, dacht, Jezus, Maria, je moet toch een band hebben met zo'n man? Dat was voor mij zo'n uitdaging. Ik kan niet uh, ergens over schrijven als het niet een deel wordt van mijn ziel. Hoe wordt zo'n man van 2000 jaar, wel, wel ruim 2000 jaar, een deel van mij? Hoe wordt het? Dat Hoe is...
2: wordt zo'n marmeren buste ineens een levend ja, mens?
1: Ja, precies. Hoe wordt het? En toen ben ik achtergekomen. Hij was natuurlijk dol op de mythes. Dat lees je bij alle bronnen. Uh, Maar toen las ik bij... Je hebt ook natuurlijk moderne wetenschappers. Die zich daar heel erg mee bezighouden. Dat is een prachtig wetenschap. Oude geschiedenis. En toen kwam ik achter bij een Amerikaan. Die werkt bij Yale. En die heeft hele mooie monografieën geschreven over Tiberius. En een van de monografieën gaat over Tiberius... en zijn obsessie met Odyssea. Want hij... Hij was dol op Homerus, hij was dol op Odysseus, hij hij sprak prachtig Grieks, hij kon het allemaal uit zijn hoofd. En toen dacht ik, volgens mij, om iets van die man te begrijpen, moet ik, enige band die ik met Tiberius heb, dat is Odyssea. En dat gaf me zo'n kick en zo'n prachtig gevoel om een boek te lezen dat ooit door Tiberius is gelezen. Snap je wat ik nu bedoel? En, dat en was zo kwam Odyssea. jij in zijn
2: hoofd door, door dezelfde bronnen Nou, tot niet te
1: helemaal. Maar dat was het begin, van, van, begin van, van, van die lange weg die ik heb afgelegd. Want uh, het is me wat om over zijn man te schrijven. Weet, er is zoveel komt op je af. Je moet kiezen. Dat weet je niet. Op het moment dat je daarmee bezig bent... weet je absoluut niet wat je wil en niet gaat gebruiken. Hebt... Nou, ik heb geleden. Het was echt zwaar. Ik begreep er helemaal niks van mezelf. Waarom moet ik zoiets doen? Waarom, wat, waar komt die masochisme vandaan? Kijk, je was bezig totaal met iemand anders en toch opeens ging ik aan mezelf denken. Ik had enorme faalangst. Uh, en, en de bergboeken groeiden en groeiden en groeiden. Want in elk boek zag je weer iets anders. Oh, en dit, en dit, en dit. Ik moet het lezen. Ik heb wel. Ik denk, jaar of drie gelezen, wil met onderbrekingen. Totdat ik dacht: nu moet ik daarmee ophouden. Ik, moet, ik word gek. Kijk, je hebt mensen. We komen weer bij die formaliteiten: glas half vol en half laag, Half vol en half leeg. Kijk, ik, ik dacht altijd: van ik weet nog niet genoeg. Ik moet meer weten. Ik moet weer weten. Na drie jaar dacht ik: dit gaat, niet, dit gaat niet meer zo. Toen heb ik gedacht: dit weet ik. En nu ga ik naar Samos en nou, ik ben naar Samos gegaan, wie weet dat eiland. Ik huur een huisje, ik heb een huisje gehuurd, ik heb een auto gehuurd. Ik, ik had een, een koffer vol boeken, ik was alleen voor het toeristenseizoen en daar ben ik aan schrijven. Dat Samos was gewoon mijn redding geweest.
2: Want, want dat is ook nog een wonderlijk aspect aan, aan Tiberius, dat zijn leven in strikt geografische termen. Enorm uitgestrekt is. Ja, Van daarom. Rome naar Rodos, ja, naar, naar ja, Capri, naar Granada. Ja, naar Germanië,
1: Germanië
2: Zuid-Spanje, weet ik veel, hij is ja, overal geweest.
1: Zeker, overal geweest. En dat is dat, ik denk dat hij ook daarom verwantschap voelde met, met Odysseus. Odysseus, zeg je in het Nederlands. He, dus dat, dat enorme omzwervingen en, en uh, vaderloos in zekere zin. En uh, ja, dat is ook zo. Maar op Samos is hij niet. Op Waarschijnlijk één keer geweest, want daar zat zijn stiefzoon, Gaius Caesar, de zoon van Julia en Agrippa Agrippa. Uh, toen kwam hij hem bezoeken van Rodos naar Samos. En op Samos interessant. Samos heeft ook nog, behalve natuurlijk allerlei prachtige Griekse oudheden. Heeft ook nog ruïnes van een Romeins, Romeinse kasteel in Pythagorion... Pythagoreon. En Samos bleek dus een soort van uh, residentie te zijn van de Romeinse keizers. Die, die daar gingen overwinteren. Wat mij zeer verbaasde, want winters op Samos zijn echt helemaal niet zo zacht. Maar misschien 2000 jaar geleden wel. Want ze vonden dat in Ro- niet Rome uit te houden. Dus ze gingen allemaal naar, uh, naar Samos om daar te overwinteren, joh. Dus dat, daar ben ik ook allemaal achter gekomen. Ik heb zoveel dingen geleerd.
2: Het leven van die man. Hij, hij is. Ja. Gevlucht als baby voor de familie waar hij uiteindelijk adoptiezoon van zou worden. Hij is gescheiden onder dwang van de vrouw waar hij van hield...
1: om met iemand anders te trouwen voor een
2: politiek huwelijk.
1: -hmm.
2: Hij verloor twee zonen in in het uh, geweld van het Romeinse Rijk. Hij moest permanent om zich heen kijken. Hij zoop... Daar, daar zijn de verhalen ja, hij is ook... Op.
1: Ja, biberus ja.
2: Ik bedoel, in de mm-hmm. Sovjet-Unie werd gesopen, maar Tiberius kon er ook wat van. Mm-hmm. Weer zo'n overeenkomst met Stalin. En in die dronkenschap gaf hij zich over aan gruwelijke, reusachtige baganalen.
1: Mm. Nou ja, dat is dus iets wat gezegd wordt. Wat wil niet zeggen dat het waarheid. Kijk.
2: Dat is kwaadsprekerij misschien. Dat meer.
1: zou heel goed kunnen. En überhaupt, uh, weet je, wat is. Ja, je gaat een boek schrijven over Tiberius. Hij staat bekend als een enorme verlusteling, een pedofiel. Het is allemaal zo erg dat die citaten in de Russische uitgave... niet eens worden vertaald. Maar ergens bij de noten is die die beruchte citaat... ik zal zeggen wat het betekent. Beruchte citaat in het Latijn. Dus alleen voor de kenners, voor gewone volk... moet het maar niet lezen, want dat is te erg voor woorden. Nou, dat is dus die befaamde citaat over de visjes. Dat zijn... uh, ja, want Tiberius, als hij dan ging baden... Dan, 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 dan zwommen daar in het badwater speciaal baby'tjes... die speciaal getraind waren in het likken van zijn testicles. Nou, dat kan natuurlijk geen Sovjet-lezer aan. Dat begrijp je wel, dus dat werd uh, onver, onvertaald gelaten.
2: En dat komt van Suetonius? Die dat komt van dat.
1: Suetonius uh, en allerlei andere... Uh, dat soort dingen, uh, uh, paarende uh, meisjes en jongens... en, uh, nou ja, welusteling uh, van de hoogste orde... Maar weet je wat? Ik dacht, ik ga heus niet uh, dat allemaal uh, 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 opschrijven en dat allemaal. Want die obsessie met seks staat me ook zo enorm tegen. En ik denk, het is is zo makkelijk om dat te doen. En mijn taak als schrijver is om die stereotypes af te, te doorbreken. Dat heb ik geprobeerd. Dus ik laat het wel ergens. Natuurlijk, want uh, wel ergens doorschemeren. En ik citeer ook sommige dingen. Maar het is, dat alles blijft in het midden. Je weet echt niet in dat boek wat, wat, wat echt is gebeurd. En wat niet. De werkelijkheid en daarom Alles blijft in het midden.
2: Want die seks, dat kan best wel zijn geweest... dat zijn vijanden verhalen verspreiden. Ja, ja. Hij ja. zat op afstand. Hij ja, regeerde precies, op afstand. Precies, dus het precies. was makkelijk
1: roddelen. Makkelijk roddelen. Want ik even een klein voorbeeld uit de moderniteit mag ik ja uh, Ik had gewoon een, een tijdje geleden ook uh, uh, iemand, een uh, persoon uit een prachtige buurt in Nederland. Ergens uh, 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 allemaal hoogopgeleide, uh, kapitaalkrachtige mensen wonen daar. Daar ko- komen opeens nieuwe buren wonen. En die buren met twee kinderen die zijn nou niet zo op contact. Dat kan toch zijn dat je hoeft toch niet per se meteen met, langs alle deuren te gaan. En uh, binnen de kortste keer ontstaan dan de wilste geruchten over die mensen: pedofilie, dit en dat. Weet je, zo werkt het menselijke brein. En zo heeft het toen ook gewerkt waarschijnlijk. Hij zat ergens, te, hij zat dus op Capri. Uh, natuurlijk, dat zijn denk ik meer, uh, dat, dat kunnen heel goed fantasieën geweest zijn. Plus die kwaadsprakerij waar je het net over had. Heel goed mogelijk, want dat heb ik dus ook bij die Amerikaan gelezen van de Yale University. Uh, Er was natuurlijk altijd die machtsstrijd, altijd die machtsstrijd. En daar was dus een kamp van Scribonia. Scribonia was de tweede vrouw van Augustus, de moeder van Julia. Dat waren echt de Juli. En die moesten niets van Tiberius hebben. Ze waren ook, natuurlijk Julia was toen ze nog niet verbannen was... naar het eiland door haar vader Augustus. Doodsbang bang dat Tiberius haar zonen, dus die, die Gaius en, en Lucius... Eh, van de troon zou stoten, dus... Het zou heel goed kunnen zijn... dat dit ook rol heeft gespe- gespeeld... bij het ontstaan van al die geruchten. En het schijnt ook zo te zijn... Dat, uh, dat er ook iemand was... uit het kamp van Juli... dus van die Stribonja-kamp, die allerlei dat soort dingen... kwade kwaad, dingen over Tiberius ja. heeft geschreven... en die zijn allemaal overgenomen... eerst door Svetonius... en door Tacitus... en Cassius die schrijven er minder over. Dus... Dat is het ook. Dat is ook heel goed om dat te weten. Dus ik was echt zo dankbaar dat er ook uh, dus die man bestaat. Die dat uh, veel genuanceerder en, en interessanter. En, want ja, ik heb ook gezien, er zijn wel boeken over berus geschreven. En dat gaat allemaal over hetzelfde. Oh, al...
2: Maar hij krijgt nergens een goede pers. Uiteindelijk is iedereen het erover eens. Ik verdedig hem
1: was. niet, maar ik probeer toch een beetje... Uh, nee, hij wordt een vreselijke tiran. En dat laat ik natuurlijk ook heel goed zien. Dat hij dat vreselijke dingen doet. Maar hij weet het ook van zichzelf, althans in mijn boek. Uh, hij
2: verliest zichzelf.
1: Hij verliest verlies zichzelf. En hij. Uh, ergens. De, het was een hele grote hè, Dus ergens. Uh, uh, heeft hij eigenlijk de mensen opgegeven al. dacht, nou ja, goed. Hij, hij heeft geprobeerd om, uh, om. Een soort van. Ja, nou, de, democratie, democratie was natuurlijk al lang niet. Dat was natuurlijk al lang uh, door Augustus afgeschaft. Uh, onder de mond van verdedigen van democratie. Dat is heel mooi. Dus van republiek bedoel ik. Mm, dus hij heeft um, uh, nog iets geprobeerd, Tiberius schijnt het. Maar het is gewoon, dat is hem niet gelukt. Uh, het is dus hem uit de handen
2: is, geglipt uiteindelijk. Zo
1: uiteindelijk wel. En, en toen is hij dus enorm gaan afglijden.
2: Over het eiland, Capri, ja, dat je beschrijft. Ja. Doet me altijd denken aan, aan zo'n Frans hitje uit de jaren zestig. En we gaan hem nog My draaien kids, ook.
1: Yeah.
2: Zij, zij zeggen Capri.
1: Capri,
2: ja, Capri. Om hem redenen. En dat is van, uh, van Hervé Vilaar. Het gaat gewoon over een man. Het is uit met zijn meisje. En daarmee ook uit met de jaarlijkse vakantie naar het mooie eiland.
1: Oh, Capri. zo is het, yeah. Nou, daar gaan we. Ja, yeah, oké. Okay. <kling>
3: Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Parfois je voudrais bien Te dire recommençons, Mais je perds le courage Sachant que tu diras non Capri, c'est fini. que
2: c'était de Hervé met het uh, hitje Capri, c'est Capri, het eiland waar uh, Tiberius uh, leefde en probeerde ja. te Elf regeren.
1: 11 jaar. jaar heeft hij daar gewoond.
2: Sana Valiulina is hier, die zit tegenover me, schreef een boek... Een wolf bij de oren pakken, geïnspireerd op deze keizer. En vertelde en passant ook over haar eigen jeugd... in wat toen nog heette de Sovjet-Unie. Estland heet het nu, waar ze opgroeide. Waar, uh, Waar veel vakken onveilig waren... en daarom veel mensen kozen voor vakken die wel veilig waren. Taalkunde, wiskunde, de oudheid. De literatuur kwam via jouw vader, die overleefde in een stalinistisch kamp door zich te verrijken met cultuur en zich te verliepen in oude beschavingen. Vertelde thuis weinig over die kampen. Dat kon ook niet, dat was niet veilig. Die kampen hadden immers nooit bestaan. Maar hij droeg wel op jou over de liefde voor de literatuur. Pas later kwam je erachter, eerst op je vijftiende... via je zusje, die het weer wist van een nichtje, et cetera... dat die kampen hadden bestaan. En pas toen je in Nederland kwam in 1989... las je voor het eerst de goelig archipel... waarmee je echt kon lezen wat er wat er allemaal gebeurd is in in die kampen en in die jeugd. Je zei ook, uh, Stalin, ik hoop dat hij bang is geweest... ik hoop dat hij angst heeft gehad, want hij heeft veel angst verspreid... onder andere een overeenkomst met de keizer die jij beschrijft... die uit angst angst gaat zaaien. En wat ik ook wel interessant vond... is dat je je het had over dat zwijgen dat in jouw jouw jeugd aanwezig was... tussen de regels... uh, lezen. -hmm. En je zei de Romeinen die hadden tenminste nog cultuur. En toen zei je over de Sovjet-Unie alle culturen werden verpletterd, want er moest een nieuwe beschaving komen.
1: -hmm.
2: Want jij stamt af van Tataren, groeide op in Estland. Dat zijn alvast twee beschavingen die verpletterd werden.
1: Ja goed, over Estland, het is natuurlijk een heel klein landje dat uh, toevallig op een hele prettig geografisch gelegen plek lag uh, aan toegang tot de zeeën. Dus het moest natuurlijk een lit- deel worden van het groot imperium.
2: Dus Zo. de Estse cultuur mocht Esse. eigenlijk niet bestaan?
1: Nee, nee dat, uh, dat was natuurlijk een uh, russificatie. Volstrekt russificatie. Maar Estse cultuur... Uh, uh, bestond in die zin, natuurlijk een klein beetje veel, bijvoorbeeld de Russische Ester Zang, hè? dat zang was een uh, was, uh, het is kunnen geweldig zingen, zijn prachtige koren daar, dus die hebben altijd al gezongen.
2: Die dus muziek dat, heeft overleefd. Die
1: muziek heeft het toch overleefd, ja. ja misschien niet in de meest authentieke vorm, maar uh, was wel, die volksmuziek is echt wel fantastisch. En uh, uh, ja, dat was er wel. Uh, Tataar weet ik niet zozeer, omdat ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet Tatars ben opgevoed.
2: Want je bent Russisch opgevoed? Ik
1: ben Russisch opgevoed, ja. mijn Beide ouders zijn wel, eens wel Tataar. Maar ze zijn natuurlijk ook al... Uh, mijn vader is in Moskou geboren. Mijn moeder is in de buurt van Leningrad, wat nu Petersburg is. Dus, uh, uh, zij, waren dus uh, zij heeft haar ouders verloren al heel vroeg. En zij gingen dus trouwen toen in, in Tallinn. Dus ik ben totaal niet Tatars opgevoed. Tatars is, pas... is
2: islamitisch, ook. Ja,
1: Tatars is islamitisch. In, in feite ben ik een moslima. Want als je eenmaal als moslima geboren bent... dan kan je niet zomaar daar af. Maar uh, uh, strikt gezegd, maar ik ben totaal. Uh, ik spreek ook geen taal. Dat vind ik heel erg. Ik heb tot mijn uh, zesde uh, S es- en Tatars gesproken. En helemaal geen Russisch. Want ik zat op de Estse crash. Ja, alle Russische vrouwen werkte. Mijn moeder werkte gewoon keihard. Mijn vader ook. Dus ik ging naar de crash. Daar leed ik Est. En tatars werd thuisgesproken. Maar toen moest ik op, naar school. Toen dacht mijn moeder. Oh jee, die moeten wat Russisch gaan leren. Dus heeft mij, in een jaar heb ik Russisch geleerd. En toen is mijn tatars weggezakt. Helaas. Want Est is altijd gebleven. Omdat ik ook naar de muziekschool. Al dingen waren in het Estse. Uh, kinderen, uh, vriendjes, vriendinnetjes. Dat soort dingen. Maar Tatars is helaas weggezakt. Ik begin nu echt wel te denken: jee, ik begin echt nu belangstelling voor Tatars en die cultuur. Ik heb wel ook een plankje met allemaal boeken over Islam thuis, maar nog niet echt daaraan toe begonnen. Romeinen kwamen weer op. Die maar, kwamen er weer tussen. Maar nu de Romeinen uh, uh, ja, min of meer achter de rug zijn, min of meer. Dat blijft natuurlijk een fascinerende wereld. Wat ik zo leuk vind, dat ik nu eindelijk voor mijn lol kan lezen. Dat is ook als je drie jaar achter elkaar echt... Nou, het is waar, ja. Het is waanzinnig interessant, maar op een gegeven moment denk je... Nou ja, ik heb het je verteld. Ik, ben toen echt, ik heb die beslissing genomen om echt nu... En nu ga ik schrijven. Ik ga nu naar Samos. En dus ik ben heel dankbaar. Het was een goede beslissing geweest. En nu lees ik af en toe. En toen moest ik eigenlijk niks meer van die Romeinen. Dan denk ik, oh nee, ik wil geen Romeinen meer zien en horen en, en lezen. Maar nu begint het weer. Dat is natuurlijk fantastisch.
2: Nu komt dat weer tot, tot leven.
1: Weer, ja, maar ook Romeinen hoor. Het blijft mijn liefde. En is, Grieken is, vooral, Grieken.
2: Het is interessant ja. dat, dat je... Dat je zoveel onderwerpen hebt. Die, die, je had het al over de kampen, daar moet ik nog eens over schrijven. Die tataren, daar wil ja. ik me nog eens in verdiepen. Je hebt in Nederland een, een, eigenlijk een grote Russische roman geschreven... over je ouders en, en hun geschiedenis. Ja, ja. Een, een, een succesvol boek. Een, een boek over je eigen jeugd. Je hebt geschreven over je aankomst in Nederland. En je had een verhalenbundel, dat ging ook over, over Nederland... en hoe jij dat ziet, van, vanuit jouw
1: mm-hmm. blik.
2: En het eerste dat jou opviel... Aan Nederlanders in jouw eerste associatie mm-hmm. dat was witte tanden
1: is dat zo ja waar, waar? dat
2: schreef je dat dat, oh. euh, dat je Nederlandse mannen oh.
1: zag. Die, de... oh ja die witte tanden ja
2: en die hadden allemaal dat waren allemaal grote mannen die niet flirten met de vrouwen en die hele witte Heer tanden strenge hadden.
1: strenge mannen met uh, ja met witte tanden en uh, heel lang inderdaad ja
2: en doelgericht
1: Spierdoel, ja heel, heel efficiënt
2: en de tweede associatie was bols een man die met jou een oh, fles da- Bols wilde. Ja,
1: ja het is bos. maar dat was een Rus. Hè? Dat was een, <laughs> <was> een hooggeplaste <laughs> Rus. Want je kon niet zomaar, zomaar een fles Bols daar aankomen hoor. in Moskou. Dan moest je wel van, uh, goede, uit de ho- goede huizen komen. Nee, dat was, uh, hij had een, uh, inderdaad een fles bols. Ja, Dat was natuurlijk uh, een soort toverdrank. Je ziet dan zo'n fles en dan, dan dat gele... Uh, dat, dat gele vocht, dat gouden vocht eigenlijk wel. Ik wist niet wat ik zag. Het was ook erg lekker naar mijn... Ja, Nu vind ik het vreselijk, maar de zoete, meer zoete drank.
2: Dat is de tweede associatie, de tweede en toen...
1: associatie, aan Pols. Ja.
2: En je bent toen uiteindelijk naar Nederland verhuisd vanwege de liefde, omdat ja, je iemand vanwege was. Vanwege de, ja, vanwege
1: de liefde, ja, vanwege de liefde.
2: Maar waar had je die ontmoet? In Moskou. Wat, wat deed hij daar?
1: Uh, hij is een slavist. En hij had ook heel, heel veel vrienden daar. En we hadden toevallig een gemeenschappelijke vriend. En toen hebben wij elkaar ontmoet bij die gemeenschappelijke vriend. Uh, Moet ik nog iets ver...
2: Nou ja, en (laughs) en zo sprongen de vonken over. Uh,
1: Vrij snel, ja. Want uh, uh, we bleken ook uh, diezelfde boeken leuk te vinden. Kijk, daar komt het weer. Komt ze weer met die boeken. Maar het is waar. Het is voor mij belangrijk dat ik met een man echt ergens over kan praten. behalve uh, iets anders doen. En ook... uh, praktische dingen.
2: Je hebt ook wel geschreven dat je het moeilijk vond in Nederland. Die doelgerichte mannen die nooit met je flirten... die nooit verliefd op je werden... die nooit een serenade Ach, ja. brachten.
1: Uh, dat mag ook helemaal. Die mannen zou ook een beetje... Uh, natuurlijk worden toch een beetje kort gehouden hier. Vind je niet? Uh, althans, dat idee heb ik uh, door uh, strijdlustige dames.
2: Uh, ja, is, is dat zo? Ik...
1: ik weet het niet. Dat zou kunnen, dat zou zomaar zo kunnen. Maar, uh, ach ja, weet je, uh, op een gegeven moment. uh, Nee, ik heb mezelf. Ik ik denk dat ik me hier heb gevonden in Nederland. Uh, Mensen vragen vaak dan: Ben je gelukkig of zo? Ja, mensen houden van dat soort vragen. Nou, ik ik denk altijd: Ik zeg, nou, ik ben niet ongelukkig. Als je dat nou zegt, is toch al heel wat?
2: Niet ongelukkig is al heel wat. Ik vind
1: dat heel wat. Ik ik denk dat mijn. gradatie van... van, uh, hoe zou ik het zeggen, mijn plafond... ik weet het lager ligt misschien, maar... ik ben niet ongelukkig. En ik ben erg blij met mij. Mijn schrijverschap is zwaar, maar ook ontzettend... uh, prachtig beroep. En dat doe ik. uh, En ik ik heb het gevoel dat ik echt... uh, ja, dat ik in de goede richting ga. Dat, dat kun je zoveel voelen. Soms weet je totaal niet wat je aan het doen bent. En wordt word je erg wanhopig. Oh, dat had ik op Samos die gewaarwording. Zal ik dat vertellen? Ja. Want dat is echt voor mij als... Ik, uh, ik kwam naar Samos dus uh, met een, uh, een, uh, een, uh, een, uh, een ongelukkig hoofd... want ik kon maar niet aan een boek beginnen... En toen ik daar aankwam, toen werd ik ook ziek. Uh, waarschijnlijk door al die spanningen. Hè. Dan kom je ergens en dan stort je echt in elkaar. Dus ik was een ziek. Uh, en toen werd ik een beetje beter. En toen uh, wandelde ik. Ik zat in een Heel erg leuk dorpje, dat heet Ayakiraki. En dat, is, uh, in een, en dat is, betekent heilige zondag. Daar zat ik, dus een klein huisje gehuurd. En ik liep gewoon, ik, ik maakte wandelingen. Maar, maar
2: vertel eens over voor ik weet, ik weet twee dingen, de zonsondergang en de zoete wijn. Maar, maar wat is er verder? Uh,
1: dat is het ge- de, 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 de eiland van Pythagoras. Pythagoras oh ja. is daar. Uh, Aristarchus is daar geboren, de grootste astronoom die gezegd heeft dat de, 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 aarde, de, de zon over de aarde, om de aarde draait. Dus, hè. Uh, dat was de eerste die dat gezegd heeft. Er werd verketterd. Uh, Esope's komt daar ook vandaan.
2: Oké, okay, dus het was een, een en, omgeving en, met historie ja, voor jou. Ja,
1: precies. En de vrouw van Zeus, Hera, is ook daar geboren. Daar hebben een prachtig Heraion. heraion dat is dus Heraion waarschijnlijk. Uh, Hera, dus is daar ook geboren. Het is een uh, fantastisch eiland uh, uh, met een hele rijke geschiedenis. Uh, dus die Romeinen overwinterden ook nog eens. Maar uh, dus, ja, uh, vertel, ik wil dus vertellen hoe, hoe het was voor mij. Dat ik, ik, ik was dus een uh, herstelende van die ziekte en ik moest aan het boek beginnen... en ik liep daar om, om het dorpje heen en, en door het dorpje heen. Uh, en ik zag daar twee oude Grieken en zat er zat zo'n mannetje op een terras... die was misschien tachtig en hij zat eigenlijk met zo'n radiootje aan zijn oor... Eigenlijk gewoon uren kon je naar de radio te, te luisteren. En ik dacht, Jezus, die man is volgens mij volmaakt gelukkig. Hij zit op zijn terrasje met een klein kopje koffie. Hij kijkt naar de zee. Achter hem is die prachtige berg Kerkis. Van, uh, die is zo mooi, die berg. En wat moet ik nou? Wat, 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 zo kan je ook leven. Je kan gewoon samenvallen met... met met het leven
2: terwijl jij je verliest in een boek dat dat ja, niet afkomt en een geschiedenis ik, die uit je oren komt. Terwijl
1: ik kennelijk alleen maar dingen kan, kan voelen of begrijpen door, 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 door daarover te schrijven. Ik dacht, dat ben ik toch een wat is, wat is toch met mij aan de hand? Dus ik, ik voelde een beetje, maar toen uh, dacht ik, dat is gewoon zo. Dat, dat is gewoon zo. Dat is gewoon mijn lot. Ja, zo ben ik ook weer. Je moet ook je je lot uh, leren waarderen en ook je niet steeds tegen verzetten. Dan is dat gewoon. Dan is dat het gewoon. Dan moet ik schrijven. Het is een mooi beeld. uh...
2: Dat dat die man die zit daar met zijn radiootje, misschien wel dag in dag uit, kopje koffie, kijkt over de zee. Komt over als zijnde gelukkig. Dus dat mogen we aannemen of projecteren. Maar jij moet moet studeren, schrijven, ploeteren, lijden. En dan nee, is dat boek ja. af en dan kan je één dag over de zee uitkijken... en je tevreden voelen en dan begint de onrust alweer. Ja,
1: ja, die onrust begint nu al.
2: En is dan dat geluk dat jij ervaart die ene dag dieper... dan het geluk dat hij elke dag van nature heeft?
1: Dat zou kunnen, maar uh, dat weet ik niet. Want zo zien ze die mensen zichzelf niet, weet je. Dus ik, kan, ik kon ook niet met hem daarover praten, maar...
2: Het was een projectie hè, vanaf het begin. Ja, Misschien ja, ja, had hij wel stress.
1: Ja, 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 ja. ja, dat weet ik niet. Maar... Uh, uh, ja,
2: het is zo. Je toch zei is dat zo toch? Is dat
1: die spanning, hè? want uh, kijk, wat is wat zo interessant, is dus uh, dit voorbereiding voor het boek. Ik ben dus uh, door over het boek, uh, over de Romeinen te schrijven, uh, ontzettend veel van Grieken gaan houden. Want uh, natuurlijk, die, die Romeinen, die hadden ook diep respect voor de Grieken. En, en hele Romeinse cultuur is eigenlijk enorm gebaseerd op de Griekse cultuur. Het is, een, is daaruit voortgevloeid. En uh, toen had ik een paar begrippen uit de Griekse filosofie. Ik geen, uh, ik, ik heb geen filosofie gestudeerd, wat dan ook. Maar een paar begrippen, bijvoorbeeld zo'n begrip als tonos. En tonos komt ook voor in dat boek. Uh, en tonos betekent spanning, en dat komt ook een beetje uit de Stoïa-filosofie. Dat zij vonden dat een ziel van de mens moest een bepaalde spanning hebben, en dat was tonos. Als hij die spanning niet had, dan verslapte je ziel. En daar was je eigenlijk blootgesteld aan alle verleidingen. En dan bezweek je, weet je. En dat is die tonus, die spanning. Je moet die tonus hebben in je ziel. En toen dachten, oh, wat is het mooi. Dus die spanning moet je hebben in het leven. Ik hou helemaal niet van vrijblijvenheid ook. Ik heb er altijd een hekel aan gehad.
2: Dus je moet je niet afgeven aan elke dag drank, wellust en die uh, Je moet af
1: en toe uit de band springen. Want anders word je gek. Dat vind ik oprecht. Maar het gaat toch echt om. Uh...
2: Discipline. Dis, dis, Zelfs
1: discipline. Oh ja, Apollo is
2: versus Dionysus. Ja. Dionysus ja. Van, van de wijn ja. en het gezang. Precies. En Apollo van de discipline. En ja. 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 Dionysus is niet je vriend. Want nee. die zegt uiteindelijk als je aan de afgrond staat. Ah joh, afgrond, afgrond. Neem er nog geen joh, komt wel goed.
1: Mm-hmm.
2: Niet, niet wat een vriend zou ja.
1: doen. Maar ik waardeer Dionysus ook wel.
2: Een beetje van Uit de allebei. band
1: springen is heel belangrijk af en toe. Ja.
2: Schrijf je in het Nederlands of, of in het Russisch
1: inmiddels? Uh, ik zal je zeggen, ik heb alle boeken in het Nederlands geschreven. Kinderen van Breersniv heb ik twee versies gemaakt. En de uh, Russische versie van Kinderen van Breersniv is ook in Rusland uitgegeven. Hele mooie uitgave. en dat, dat heeft ook een andere titel. De titel heeft, uh, heet uh, is... Uh, ik ben niet bang voor Blauwbaard. Want het Blauwbaard-motief is natuurlijk ook een soort motief van dat boek. En steeds van die Blauwbaard, dat kleine kamertje. Wat gebeurt er allemaal? Dat is natuurlijk ook heel metaforisch. En dit boek, uh, ik ben begonnen met het Russisch. En toen weer Nederlands en Russisch-Nederlands. En op een gegeven moment uh, heb ik toch weer voor het Nederlands gekozen. En alle stukken die ik in Russisch heb geschreven... heb ik weer vertaald in het, in het Nederlands. Dat was ook heel interessant. Wel heel vermoeiend, maar ook wel heel interessant. Omdat het gewoon toch wel... Zult verschillende teksten waarin wezen? En, dat, en dat, dat, vond ik, dat vind ik een verrijking voor het boek. Dat ik het, want in het Russisch ja, schrijf ik toch heel, echt heel anders.
2: Maar de taal is heel belangrijk. Het, het deed ja. mij denken aan Couperus, die over de oudheid schrijft. En ja, dat maar. doet in een, in een heel verhalend.
1: Couperus is mijn lichtend voorbeeld. Couperus is mijn lichtend voorbeeld. Ik heb die antieke verhalen verslonden werkelijk. Heeft me zoveel gegeven. Couperus en Vesdijk. Nou, Vestdijk natuurlijk, ja. Dat, die... Maar, maar
2: Vester, oh, die, die had ik niet, niet verwacht. Die, die schreef volgens mij veel over, over de middeleeuwen, toch?
1: Nou, Copérus heeft roman, uh, romans geschreven over de klassieke oudheid. De nadagen van Pilatus, dat is echt een meesterwerk.
2: En Xerxes, maar, 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 maar Vestdijk.
1: Uh, ook nog iets over de Griekse, uh, de, de uh, verminkt Apollo... Dat is juist de verminkt Apollo gaat over de, 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 de komst van Dionysus... in de Griekse cultuur en, en mensen zich daartegen verzetten. Want de, de, daar komt die chaos. Dus de, dat komt opeens die maatschappij binnen. Dus heel veel mensen willen dat niet. Uh, dus ja, Versdijk zeker heel veel aan hem gehad psychologisch ook. Uh, hij is een geweldige schrijver, de beste schrijver vind ik. Ik, ik snap niet dat, dat, dat hij niet wordt gelezen. Dat, ik snap echt niet dat Vestdijk gewoon in dit land niet wordt gelezen. Ik snap überhaupt niks van Nederlanders. Uh, mondvol hebben over de Nederlandse identiteit. Ga dan je eigen boeken lezen. Je gaat naar Italië met de auto, je stopt bij een pompstation. Je gaat een pompstation binnen en je koopt gewoon bocadje op een pompstation. Wat is dat? dat is pas iets. En hier... Nou ja, oké, Vestdijk, behalve dat het een fantastische schrijver is... heeft natuurlijk ook hele leuke essays geschreven. Hele belangrijke essays geschreven, ook over historische roman. Uh, Hoe je een historische roman zou moeten kunnen schrijven. Uh, En dat geeft me heel troost gegeven in mijn uh, wanhoopsminuten... of wanhoopsuren, dagen. Want hij telkens zei die, of een soort van, hij zei iets... Dat ik telkens tegen mezelf later zei: Een schrijver is geen alwetende man van de wetenschap. Dat is hij niet. Dat, ook niet. dat moet je ook niet willen. En dat gaf me natuurlijk een beetje lucht. Want je bent natuurlijk doodsbang dat want je. Je straks... moet een
2: verhaal maken uiteindelijk. Ja,
1: je bent bang dat je verscheurd wordt door, door, door de klassici die zeggen: hier klopt niks van.
2: Oh, dat, dat moet je volgens mij loslaten. Ja, maar, maar dat zei, is moeilijk. Je zei dat je, dat je nu eigenlijk speelt met de gedachte... om over, over het verleden van je vader, over, over de kampen iets te schrijven.
1: Ja.
2: D- dat lijkt me pas moeilijk, omdat je er nooit meer helemaal achter zult komen... hoe dat zat, want, want nee. zijn verhalen heeft hij jou nooit kunnen nee, vertellen. Nee, nee, En hij is er niet meer.
1: Heel moeilijk. Weet je, ik, ik moet accepteren dat, dat ik niet alles kan weten. En het is een heel groot onderwerp, dus ik wil eigenlijk... Um, uh, door over hem te schrijven... ook het hele vraagstuk van die krijgsgevangenen, uh, 5 miljoen uh, sovjet krijgsgevangenen daar wil ik heel veel heel graag aandacht aan geven. Want het is praktisch onbekend in het Westen. Dat is... En uh, dat wordt inderdaad een hele klus. Maar ik ben nu bezig... Ik ben, we zijn ook een film aan het maken. Dus nu een documentaire maak ik met, met een regisseuse over mijn vader. En wij... Uh, um, We hebben best veel archiefonderzoek gedaan en naar de plekken geweest, naar die kampen geweest. Naar naar een plek waar hij vast heeft gezeten, in Doraal geweest. Dus ik ben heel erg daarmee bezig. Ja, en sommige dingen, daar kom ik nooit achter. Nee, dat is waar. En dat vind ik heel heel stom van mij dat ik dat nooit aan hem gevraagd heb direct. Dat ik toch altijd een soort van ontzag had, of iets van van bang zijn was om hem te te grieven. Iets. Iets. Ik weet het niet. Je je durft er daar niet te komen. Ik ik bijt me nu aan mijn ellebogen. Zo stom vind ik het van mezelf.
2: Je je hebt toch familie en en oude kennissen... en vrienden en alles in in Rusland, neem -hmm. ik aan. Wat wat, wat weet jij nu over over corona? Want want eigenlijk is dat ook zo'n merkwaardig onderwerp. We komen er niet echt achter hoe het... Zit, hoe het gaat. Ik, ik, ik lees allerlei nieuwsberichten van over de hele wereld. Van hoeveel gevallen en die moet je allemaal ook niet geloven. Maar in nee, Rusland.
1: Ze weten het zelf heel slecht. Mijn zusters, uh, ik heb een zuster, oudere zuster, die woont in Moskou. En die werkte uh, nu. Uh, zij werkt gewoon in de kliniek. En dat was een. Uh, het is een. Uh, zo'n gynecologische kliniek. En uh, die is nu uh, omgebouwd tot de coronakliniek. Dus daar zitten nu 2000 bedden met coronapatiënten. Dus vrouwen mogen nog wel bevallen hoor. Die afdeling is wel intact. Maar de rest is allemaal coronapatiënten. En mijn zuster is is geen arts. Zij is een uh, biochemica. Dus zij werkt op een laboratorium met heel ingewikkelde analyses. Maar op dit moment doet ze analyses voor de coronapatiënten. En uh, ze weet helemaal niks. Ze weet niet alleen wat haar computer laat zien... dat ze de leeftijd van de mensen en hun bloed, uh, bloed testen. Die, die maken ze zelf, dus dat ziet ze natuurlijk. En mensen vanaf 30 jaar... Uh, 40, 50 echt scheringen... Inslag. In, inslag. Het uh, is heel erg gewoon. En, uh, en verder, iedereen zwijgt of... Ze heeft gewoon geen informatie. Geen cijfers, niks. Want
2: het mag eigenlijk niet bestaan.
1: Nee, dat, dat mag niet bestaan, want het land is, zit natuurlijk in een vreselijke financiële economische crisis. Dus iedereen wil maar steeds werken, verder. Dus het is allemaal heel halfslachtig daar ook. Dus uh, je krijgt al. Uh, ik denk dat het uh, heel erg is. En in Moskou valt het nog mee, omdat je daar toch een uh, klein beetje moderne klinieken hebt of zomaar in de provincie. Gewoon een, heel erg. Maar zij weet, dus van cijfers weet niemand iets.
2: Dus jij kan uit haar verhalen opmaken dat het heel erg is daar... Ja. of dat er heel veel gevallen ja. zijn?
1: Ja, want zij ziet dat gewoon... Dus... Ja.
2: Maar verder is de sfeer doorlopen, mensen niks aan de hand gaan, maar naar je... Uh,
1: Zoiets een beetje, en, maar het is wel zo dat er nu... Uh, alleen mensen die echt bijna in een kritieke toestand zijn... kunnen naar een ziekenhuis, dus dat zegt ook wel wat. Dus mensen die nog niet zo heel erg aan toe zijn... die moeten maar thuis uh, zien te, te, te zieken. Genezen. En de rest, dus alleen heel erge gevallen worden opgenomen. Dus betekent dat die capaciteit heel erg. heel klein is, gewoon. Ja. Nee, ja, dat is me wat, zeg, ja.
2: Je, je zei in je column voor de radio dat het je deed denken aan je vader. Die ook altijd bezig was met ontsmetten.
1: Ja, ja hij heeft me ontsmetten uh, voor Als de rest kind. van mijn leven.
2: Dat is misschien toch ook iets uit de kampen geweest. Dat je ja, een soort angst wel. heeft gehad voor microben, ja, voor ja, infecties. Ja, al die
1: smerigheid die om hem heen. Uh, uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja. Nee, dat, 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 dat zit toch in me, hoor. Uh, voor mij was het helemaal niet gek om uh, de krukken te gaan uh, ontsmetten. Dus,
2: uh, dat deed je eigenlijk al?
1: Nou, de schoenen uit altijd natuurlijk. Dat vind ik sowieso vies om met je schoenen thuis rond te lopen. Maar uh, uit het, uh, vooral uit het glas drinken. Hè. Dat, uh, dat, uh, uh, ja, dat kopje drinken dat je lippen moet plaatsen op, de, op, de, op een plek tegenover het oor van de, van de kop. Want de meeste mensen drinken natuurlijk zo. Maar ik drink altijd zo.
2: Het oortje van je af van het kopje? Het
1: oortje van je af van de meeste mensen doen het zo. En de lippen komen hierop. Terwijl als je zo drinkt, dan uh, ja. Dit, dus is eigenlijk per, dat zou eigenlijk dit microbevrijer moeten zijn dan deze plekken aan deze kanten.
2: En dat heb jij geleerd van je, dat van heb je vader? Ik, dat heb ik
1: van mij. Hij heeft me dat geleerd. waarschijnlijk Altijd zo drinken.
2: Waarschijnlijk was dat ook deel van de overlevingsstrategie. Absoluut.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja, heel veel. Uh, zo, zo leer je. Ja, dat, ja. dat denk ik wel.
2: Ik kijk uit naar dat boek als dat, als dat er komt. Ja,
1: dat zou wat een tijdje duren. Dat wordt ook non-fictie, hè? Want ik heb al een roman geschreven over ze. En dit wordt een heel ander boek. Want uh, in dat andere boek, die daarvoor ook was, was, ik helemaal niet. Ik, ik was er niet. Het was voor mijn tijd nog. En nu
0: moet ik mezelf ook
1: of... op de van niet betrekken. Dat vind ik heel lastig. Dat wordt zo ook privé. Hoe moet ik dat doen met de persoonlijk? Ja, daar moet ik heel erg goed over nadenken.
2: Dat komt. Dit boek is er nu. Een wolf bij de orenbakken. Sana Valiulina, dank je wel dat je langs wilde komen. Dank je wel. En ik wens je heel veel uh, succes met alles dat, uh, dat gaat komen. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen is muzikant Robert-Jan Stips hier uh, te gast. Vanwege 50 jaar uh, Kralingen, een jubileum. En uh, zometeen bij Miss Podcast, Lavinia Meijer. En ik wens u een uh, goede nacht.